0: 什么？找你哈啦！不论你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈，陆家走透透，找你快乐透。什么姐姐啦？嗯好、哦，我是陆佳。很多人都说学音乐是一条不归路，它也是一条不轻松的路。但是呢，只要孩子有兴趣，做妈妈的一定会鼓励他们继续学下去。今天我特地来找两位好朋友，他们是怎么样陪伴孩子坚持音乐这条路呢？我们来听听看他们的心路历程。Hello， 方莲、佩玲，嗨，大家好，我是方莲。大家好，我是佩林。你们两位先来形容一下自己是一位什么样的妈妈。方玲，你先说。
1: 我觉得我是一个虎妈。
0: 嗯
1: 哼。呃，因为我的孩子在学琴的过程中，很多时间都不是自动自发，所以必须要有我在旁边不断的鞭策他，然后陪伴他。嗯、<哼>佩林呢？我觉得
0: 我也是个虎妈，但是不一样的一点是，我跟着孩子一起学琴。然后我希望孩子呢，就是照着我的跟我一起学的时候的步调一起走，这样子。所以学音乐的孩子背后都会有一位伟大的虎妈。<笑>为什么你们会想让孩子学大提琴、小提琴？是没有想到要让小孩子学钢
1: 琴啊、哦爵士鼓啊。其实我一开始的设定也是，并没有把孩子学习的乐器，呃，设定在弦乐。我一开始也是想说让他学打鼓跟钢琴，可是这两个乐器相对的都是比较大的。嗯、<哼>那钢琴我们家没有空间可以摆放了，嗯、<哼>所以我们就想说弦乐是体积比较小，嗯、<哼>所以携带起来是最方便又不占空间的。嗯、哼哼对，所以我们才会一脚踏入弦乐的世界，这样。小提琴你要携带又很方便，没错，几岁学是最适合的、啊。其实我一开始要让小孩接触弦乐的时候，我也是有多方去打听，嗯、<哼>然后我有听到比较专业的人士给我们建议，说是从小二开始。小二，对，我的孩子也是从小二开始学的。学小提琴，你觉得好处是什么？因为小孩在学习的过程中，他必须要有专注力去看谱，呃，一个音一个音的去拉出来，对，所以我觉得对于训练他们的专注力是有帮助的。
0: 嗯哼，就是可以训练孩子的专注力。对，没错。佩玲，那你的孩子有没有曾经在学习的过程当中，他不想学的，他想要放弃了？他其实没有不想学的时候，但是他有想过要，比如说不练习，因为学小提琴这个乐器其实非常的辛苦的一点是，他一定要每天练，没错<錯>，不然他的手感会变得不好，嗯、<哼>然后学习起来就会变得比较不熟练。那他常常会，比如说今天比较累啊，他就会说啊、哦，我今天不想练。很欣慰的是到。现在还没有想过要放弃，不错哎、欸，累的还可以继续撑下去。哎、欸，那佩妮，你的孩子是多大的时候开始学音乐的啊？我知道他现在是小六了嘛，他是在小一的时候其实就有接触小提琴了，嗯哼，但是那个时候不是正式的学习，然后到学校是到国小二年级下学期接触学校的社团。小提琴社团才开始正式的学小提琴，哎、嗯欸，所以学小提琴也不用太早哦。嗯、对，没错。邦脸，你的孩子是学
1: 大提琴吗？佑哲他一开始也是学小提，佑哲在进入学校乐团之前。是从来没有接触过音乐的，嗯<哼>，对，所以一开始我们就也想说小提就是一带方便嘛，所以就先让他练小提。那他学着学着，他觉得他小提他好像不是那么喜欢，对。后来他才转大提。
0: 又则是从小提琴到大提琴嘛，那他在这个学习的过程当中，有没有曾经他不想学的？啊？遇到什么困难，他觉得哦，他想要放弃了，就太累了。有
1: 我们家的孩子想放弃过好多次，
0: 哇，那怎么办？那孩子已经学到不错的阶段了，突然不学了，那妈妈怎么鼓励他继续学
1: 下去呢？我觉得这不容易哎、欸。对，因为一开始其实我们给孩子呃学琴的初衷也是想要让他多一个才艺，然后有个舒压的管道，让他从中可以得到快乐。<錯>所以当他说他想放弃、不想学的时候，其实那个时候我是比较遵照他的意愿的。很庆幸的是，当时就是乐团的老师。一直不断地给他鼓励，也给我们鼓励。嗯、对，其实老师一直给我们一个观念说，说小孩在学音乐的过程中，父母的坚持是很重要的。没错，嗯、因为孩子他只要遇到挫折，想要放弃是很正常的。如果父母也跟着放弃，或许孩子这个学音乐的路就此断了。啊、当时就老师给我很强的后盾，他也一直鼓励我说我们要坚持。嗯、所以我当时也也听了老师的建议，所以我们坚持下来。我就是不断给孩子鼓励啊，对，嗯嗯嗯然后他想要放弃。的时候，我就是也是一直软硬兼施啊，应该这么说
0: 、嗯。遇到好的老师也很重要、欸，哎，对，没错，妈妈也很辛苦，要有耐心的鼓励孩子继续坚持下去，还有软硬兼施。那佩玲，你有没有觉得品浩他学了音乐以后，他整个人就不一样了？可能在个性方面啊，或者是说他的学习专注力各方面，他有进步了。因为品浩是一个情绪比较不稳定的孩子，嗯、<哼>然后其实一开始让他学音乐也是基于这个原因。很多人都说学音乐的孩子不会变坏，其实所谓的变坏，应该不是真的说去做什么坏事这种的变坏。我是觉得是比较能稳定他的情绪。嗯所以呢，那时候就让他学习呃小提琴，最主要的原因除了就是让他有一个心灵上的寄托。对我们刚刚旁边也有一个妈妈明丽，她讲了一段话，我觉得非常有道理。她说：“其实学音乐并不是说让自己的孩子未来能够有什么出路，而是当他面对功课的压力，或是未来他出社会了以后有工作上的压力，他可以有一个舒压的方式。他可能在自己的房间里面可以拉一曲，然后自己就可以安。”定他的情绪，
1: 对，没错。像佑泽，他现在其实老师都会要求每天要有固定的曲目要做练习。最常听到我孩子把琴拿起来拉的，并不是老师要求的曲子，自创曲吗？呃，也不是，就是可能之前有拿到过的谱，或者是老师曾经教过他的曲子，啊、但是这些就不是目前老师要的东西。但是他永远最常拉的都是那些他自己喜欢的东西。
0: 哦，就像我们买了一堆衣服，永远穿的就是那几件。对，没错。像孩子每天都要固定拨时间来学音乐，那他怎么样兼顾功课呢？尤其是现在高年级功课越来越多，压力越来越大。
1: 他怎么兼顾呢？这个问题我在这个学期非常有感。我的孩子现在五年级了嘛，就是从中年级呃迈入高年级的阶段，所以课业的相对也变得比较繁重了一点。又加上这个学期学校的表演的活动跟比赛又比以往多，所以要练的曲子又比以往更多，所以变成说他真的是现在每天的课都排得满满的，然后回到家晚上还要练琴。其实有时候看了也蛮心疼的，但是有努力一定会有代价。我也看到我孩子在。这个部分的成长，他也变得抗压力比较好了。没错，慢慢的他也会有自己的责任感，在他知道他在乐团中担任了什么样的角色，他应该要为乐团负责。所以他现在也是会知道自己该做什么事情，就是时间到了，曲子还没练完的。还不够熟的，他自己真的会主动练琴，很棒哎、欸！学音乐也可以训练责任感，所以当熟悉以后啊，那个孩子自然而然那个荣誉感就出来了。会，这是一个荣誉感，没错。他自己知道说他担任这个角色，他必须要表现到什么样的程度，他不能让老师失望，也不能漏气。漏对，不能漏气，所以他会对自己有要求
0: 。没错，他有使命感。对，欸、没错。佩里，那品浩是如何兼顾课业呢？品浩现在六年级。嗯、所以他的课业其实一直都维持得还蛮稳定的，最主要原因是我们鼓励孩子在上课时间就是把该学的、该完成的就把它完成，不要留到课后。嗯、然后课后的时间，我们每天不会花很长的时间练琴，大概就是十分到十五分钟，因为我觉得孩子长时间的练习对他们来讲其实是非常辛苦的。不过，持续性的练习比集中性的练习来的重要。没错，所以我们都是采这样的方式，让孩子们每天就是花个十到十五分钟拿琴。那至于他要练的曲子或者是曲目也是一样，不一定是学校练的，也不一定是表演要用的，他也是会拉他喜欢的音乐，流行乐啊这些的。只要有摸到琴十到十五分钟，那个手感就一定会在、嗯。对，有道理。这个不只是用在学音乐上面，只要跟学习有关的、啊。每天固定播一点时间，持续性的学习，到最后一定会有好成绩。哎、欸，这个观念，这种学习态度很棒。对，没错。我记得品浩也有学羽球，他也是羽球队的。对，球队基本上都是在早上的时间，一大早就是让学生先动一动这样运动一下，运动一下，脑子会比较活络一点。啊、對,对对。所以不太影响到课业。早上运动，下午就是练琴练琴，然后上课专心一点。对。我都跟我女儿讲，上课要专心一点，这样就不用再到安庆班去补习。她都说她会专心，她会专心，因为她想要早一点下课回来看到妈妈。女儿就是比较贴心，会想黏着妈妈。对，没错。孩子在学习的过程当中，有没有让你们觉得很感动的事
1: ？我刚好在这个月。有一件就是让我还蛮感动的，就是呃，柚者他在呃学琴的这个过程当中，其实他参加的比赛并不多。嗯、那他在参加的这几次比赛里面呢，对，也都没有拿到说多棒的成绩，就是都第二名，就永远突破不了。他刚好在这个月初，他也去参加了一个比赛，但是我们会比较担心是，他这次的比赛反而是他准备最不足的一次。嗯、<哼>对，不过他每次在练习都是很认真在练。呃，我们这次比完之后，想说。应该又是永远的第二名吧？可是很出乎我们意料之外，他自己也很惊讶，他这次拿到了很好的成绩，第一名。对，哇，很棒哎！他看到之后，他很兴奋的回头跟我说：“妈咪，第一名！”然后那个时候，我的眼眶已经含泪了，我听了也好感动哦。他在练琴，我都会陪着他。尤其是离比赛的日期越近的时候，其实我的压力比他还大。他自己的努力，他也自己看到有代价了，就是他的努力没有白费。嗯、<哼>其实我是感动这一点，因为他之前第二名的时候，其实他自己是失望的。
0: 他对自己也很要
1: 求、欸，哎，对，因为他也有感觉他自己已经有付出了很大的努力，对，所以他也想要有好的成绩啊，因为他至少他有一个目标在。对，其实我也不是说一定要让他第一名，过程是比什么都重要的。对,对因为他在这练习的过程中，获得最多的是他自己。他为了要得第一名，他应该也花了很多时间做预备哦。有有，甚至老师那边还加课、嗯，有没有累到觉得压力很大哭？有。其实我的孩子常常练琴练到哭，可是他就是。不断的哭练习，哭练习，但是到最后他自己获得到了他想要的成绩，或者是更好的成绩的时候，他自己其实是很有感觉的啊，哦、自己知道他获得的
0: 是什么。其实看到孩子这么辛苦，妈妈心里都会非常心疼。对啊，真的，那个、妈妈不
1: 能心软，真的
0: 。从第二名到第一名是要付出代价的，那他也很辛苦的做到了，他也尝到了这个甜美的果实。我相信他会永远记住这个辛苦的过程，这是他很。大的突破跟挑战，他成功了
1: ，没错<錯>
0: 。佩玲，那品浩他在学习音乐的过程当中，也有让你感动的事吗？孩子在学习过程当中，大大小小感动的事其实不少。其实有时候，即使他为了一个演奏会，然后努力准备，然后完整的把它演出，你都还是会觉得很感动。尤其是像品浩这样的一个情绪非常不稳定的孩子，你如果看到他能很顺利的把一场演奏会很精彩的把它演完，你会觉得真的是最感动的一件事。不管是大的表演，或者是。小的表演，没错，所以学音乐真的是可以提升孩子的专注力哦。那我们也可以鼓励，嗯、呃，可能在情绪方面比较容易冲动或是过动的孩子，甚至是在学习方面比较没有办法专注的孩子，我们其实可以鼓励他们来学音乐，对不对？对，情绪比较不稳定的，<对>或者是呃比较特别的孩子，更适合学音乐，因为像。品浩他就是一个在老师的眼中，他可能就是有点像郭动儿一样，嗯哼哼，他没有办法很稳定地坐在那里。像他一年级的时候，他就常常在教室走来走去，其实老师还蛮困扰的，嗯哼哼。然后随着年纪增长，其实他也常常因为一些小事情而易怒，嗯哼。但是呢，当他在拉琴的时候，你就会发现。他相对的情绪上面会比较稳定，所以我们花了很多时间让他在接触音乐这方面，然后试着让他从这样的过程中让他的情绪有所改变，这样子。因为 ADHD 的孩子都需要放电，所以必须要让他们消耗体力，他们情绪就比较可以安定下来。这也是因为我们才加入球队的，<对>就是运动跟音乐，我觉得对这样的孩子都不可或缺，因为他们可能比较适合这样子的方式，才能让他们整个那个脑子的那个运转，因为他们前额叶发展就比较慢，应该是就会比较能够稳定。嗯你有带孩子去评估过吗？我没有去评估，但是他评估的是在临界点。嗯哼，什么是临界点？ Okay. 透过一些团体的活动跟治疗的话，多跟团体接触的话，他就是会有所改善。所以我们后来才加入乐团，不要自己在那边拉琴。嗯哼,嗯哼，因为自己拉琴可能对他就没有太大的帮助，他反而要加入团体才会有帮助。在社会化这个方面会比较有改进，所以他也借由运动去放电，然后借由音乐去专注，所以他就也不需要吃药了，欸、对不对？欸、因为有一些 ADHD 他必须要用药去控制他的情绪，因为他比较冲动，那跟同学之间就比较容易有人际关系方面的摩擦，几乎每个班级都会有这样的小朋友，妈妈跟老师其实都需要多花一点心
1: 力陪。教导他们。其实我觉得孩子也可以透过音乐找到他自己的成就感。对，有时候在表演的过程中，他受到人家的关注的时候，那也是他其中一个自信心的来源。对，自信心，对，對
0: 不是只有妈妈给他肯定而已，还有台下的人。对，所以他在台上就可以展现他的自信。对，没错。他们现在都是小学阶段嘛，那你们对他们未来？有没有什么样的期许？品浩即将要升国中了，其实我有常跟他聊过这个问题，有询问过他想不想要练音乐班这个问题。对，那其实，在五年级的时候，我们是有想过让他去考音乐班的，嗯、所以那时候我们有尝试学钢琴，因为音乐班考试好像需要两项不同的乐器，所以我们有试着去学钢琴。嗯可是后来发现，其实要练好一个乐器，其实就已经很花时间了。没错<錯>，啊，所以尤其是又在五年级才决定要学第二个乐器的时候，其实是有难度的。当然，有些孩子是可以，嗯、<哼>但是对于品号来讲，嗯、<哼>他可能就是没有办法同时做两件事情，嗯、<哼>他必须要专注在同一个事情上面、嗯、<哼>比较适合，所以我们就放弃了音乐班这条路。然后我们又讨论了说，之后是不是还要再加入乐团或者继续学小提琴？<对>因为毕竟国中的课业变得比较重了。对，然后品号是认为说。继续学小,小提琴是一定要的啊、哦，不错哎，<对>他有这样坚持，对，是不能断的。其实这个观念是因为我们一开始学音乐的时候就有聊过这个问题了，嗯哼,哼，因为我们一直觉得学音乐这条路是不可以间断的，对、嗯<哼>，一旦间断了就等于从零开始，嗯哼，对，不论说你的技巧上有没有更进步，嗯、<哼>我们就是一直就是这样子把它当做休闲啊，或者把它当做平常的一个舒压舒压的一个管道，就是这样啦，不要放弃它。嗯嗯、对，每天都可以拿起来拉一下，拉一下这样子，嗯、然后自己开心，别人也开心，这样也很好。对呀、啊，学习是一条开心的路。对对，对对不要把它想象那么难。对，对但是坚持。真的是不容易，对，就是要坚持啊，<對>其实就是要坚持，嗯、然后把呃拉琴这件事情变成一个日常生活，而不是刻意要去做的事情，这样子一个习惯，对，一个习惯。
1: <笑>那佑哲的话，其实对未来音乐这条路，我并没有给他设限，那我也没有想说非音乐班不可这样子。其实我有跟佑哲聊过这个问题說，说他未来国中想不想再继续学，他也是给我肯定答案，他是还是要继续学的。好棒哦，两<對>个孩子都好棒。对，可是我们并没有设定说一定要走音乐这条路。嗯哼，不过我觉得加入乐团也是一个很棒的方式，嗯、因为其实自己一个人拉跟乐团一起拉，那个感觉是完全不一样的。他们都算是校队哦，对，这样学费会比外面还要省很多，对不对？当然，在学校的乐团是相对的便宜很多。
0: 对呀、啊，所以他在学校也就被栽培了，但是他不用像外面
1: 花费这么多。对，而且还可以有机会代表学校去外面比赛，这也是一种非常有荣誉感的感觉。
0: 所以不管是什么校队，鼓励孩子参加就对了。那你们两位呢，也给家里有正在学音乐的孩子的这些爸爸妈妈们，给他们一些鼓励的话。都，如果家里有学音乐的孩子的爸爸妈妈们，尤其是妈妈陪伴孩子们的，大部分都是妈妈。我觉得啊，船到桥头自然直，<笑><笑>但是真的要坚持真<的>，真的真的要坚持。其实学音乐这条路真的是不归路，但是它并不是不好的。它是一条开心而幸福的不归路，嗯、应该是这么说。因为每一次的演出，你都可以。尝到一个甜美的果实，但是你就是真的只能往前走，然后希望爸爸妈妈都能成为孩子永远的最佳听众，是一条幸福的路，一个很美好的选择。因为你看到孩子在台上的表现，如果是我,我看到孩子
1: 在台上这样表演，我在台下会哭哎、欸。对啊，其实我儿子第一次参加跟学校乐团出去比赛，参加试赛的时候，我在后台，我真的感动到快哭了。我想说，我的孩子怎么有一天也能在舞台上拉琴给大家？然后甚至去比赛，其实真的会很感动，真的哎哎，那方脸，你也给家长们一些鼓励的话。其实我觉得很多人都会很刻板印象，想说学音乐很花钱，但是我觉得这是对孩子一个投资，那只是说看你要怎么去花这个钱而已。当然，你也可以不用花很多钱的让小孩学，就是船到桥头自然直啊这种感觉，孩子自己就是会走出他的路。嗯、你让他学，他就是一步一步的陪着他，你就会看到他不断的往前，你就会看到他越来越棒。这些感动其实我们都是可以看得到的。我觉得孩子在学音乐这条路上，父母的陪伴。但其实很重要，对，没错。所以呢，学
0: 音乐虽然是一条不归路，但是有爸爸或是妈妈的陪伴呢，它就是变成一条幸福的路。最重要的就是要坚持下去哦！谢谢方莲和佩玲今天跟我们分享这么多陪伴孩子学音乐的心路历程。那听众朋友，如果你是 Apple 手机的话呢，请在 Apple Podcast 神马底下啦，给我们五颗星的评价，这也是给我们一种鼓励哦！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。